0: I samtal med Adam Sveiman berättar Fredrik Svenius om avståndet mellan människan och hennes sanna jag. I vår samtid är det vanligt att det naturliga ställs mot de konstruerade. Digitala världar och socialt skapade identiteter- förfrämligar människan från hennes inre. Temat i din bok är att vi har något sorts krig nästan mot det naturliga. Det som är inneboende i oss. Att vi försöker antingen fly från- från oss själva eller att vi är aktivt inom tekniska hjälpmedel eller politiska teorier helt enkelt försöker förneka oss själva Vad är det som håller på händer?
1: hända? Jag tror att det var ett väldigt kluvigt förhållande både till kroppen och till det naturliga alltså Dels är vi nästan besatta av kroppen och det naturliga Vi tränar, vi håller på med det Vi vill leva i harmoni med omgivningen Så att både det naturliga och kroppen har en ganska framskjuten plats i vårt samhälle men å andra sidan så finns det också en, en, en stark skepsis, framförallt mot det här begreppet det naturliga. Det är ett begrepp som har, som har missbrukats genom historien många gånger, som har kopplats till rasbiologi, en massa olika skumma teorier där man liksom har hävdat att någonting är naturligt. Men sen när man har tittat närmare på det efteråt har man sett att det har inte handlat om kroppen utan det har handlat om andra grejer, handlat om religion eller kultur eller någonting i den stilen. Så att jag tror att det är en slags ambivalens. Vi är både fascinerade och nästan lite besatta av kroppen och det naturliga och å andra sidan vi ser vi skeptiska. Liksom. Så att det ja, och det, var det som gjorde att jag tyckte att det var spännande att skriva en bok just om det här begreppet i och med att det är ett sånt, sånt omstritt begrepp. Det är så laddat begrepp på många sätt. Så att jag försökte se om det gick att Liksom sortera lite grann i de här olika uppfattningarna eller de här olika betydelserna av det naturliga. Se vilka som fungerar och vilka som inte fungerar så att säga. Det. Mm.
0: Om vi tar ett exempel från boken så går du exempelvis in på den rent explosionsartade användningen av smartphones mm. i vår vardag. Ja. Vi är uppkopplade hela tiden. Vad är, vad är problemet?
1: Ja, så man kan ju säga att Undertiteln är ju En av undertiteln är en kritik av det digitala livet. Och min idé är helt enkelt att vi tenderar, när vi är för uppkopplade, när vi hela tiden är framför skärmen, när vi spenderar mycket tid med skärmen, så tenderar vi att liksom glömma kroppen på olika sätt. Alltså man kan ju se på det digitala livet som ett slags kroppslöst liv på sätt och vis. Vi är liksom ute på nätet, vi är på olika sajter, vi är inte i vår, vår kropp men samtidigt så klarar vi liksom inte av att lämna kroppen bakom oss vi, när vi sitter där med skärmen så har vi alla de här naturliga livskänslorna vi är liksom irriterade, vi, vi är rastlösa, vi är oroliga vi har alla de här känslorna, de här naturliga kroppsliga känslorna som liksom driver oss i det här digitala livet och vi har svårt att se dem just därför att vi uppslukas så mycket av den digitala tekniken
0: Vad händer när vi inte ser dem?
1: Ja, det, då går vi, man kan säga att vi går i en slags, vi går i en slags fälla. Vi, vi, vi låter oss liksom, eh, luras med eller löpas med i de här eh, ganska ibland primitiva kroppsliga eh, liksom livskänslorna. Och det där är ju ingen slump. För de som, eh, de som liksom formger olika former av digitala sajter, sociala medier eller datorspel. De vet ju exakt hur de ska exploatera de här känslorna så att många av de här spelen eller sajterna, de är ju byggda just för att vi inte ska kunna motstå dem. Så på det sättet så spelar kroppen fortfarande in, men på ett slags omedvetet sätt. Vi tror liksom kanske att vi lämnar våra kroppar bakom oss när vi är på internet, men i själva verket så är kroppen där liksom framför skärmen hela tiden och driver våra aktiviteter och handlingar. Jag tror också att det är liksom nyckeln till att förstå varför vi ibland kan bete oss ganska märkligt på nätet. Alltså varför vi kan gå med i olika former av ja, mobbar. Varför vi blir så kategoriska. Varför vi kan vara så elaka mot på olika sätt. Det, det handlar just om det. så Att säga. Mm.
0: Att vi någonstans har löst gjort vår, mm. vår medvetande från vår fysiska kropp. Ja, här ja, är ja,
1: ja. Det, det är alltså det är mycket svårare att bete sig illa mot någon som är kroppsligt närvarande som vi sitter här nu till exempel det är mycket svårare, medan om vi har det här digitala gränssnittet emellan oss så är det mycket lättare just därför att man behöver inte konfronteras med den andres känslomässiga uttryck så att säga, på nätet Men ska man väl också säga att ähm, dels så finns kroppen med oss äh, när vi sitter framför smartfonen på det sättet att jag är en kroppslig varelse när jag liksom interagerar äh, men det är också så att med hjälp av nätet så har kroppen i väldigt hög utsträckning blivit yta. Den har blivit en slags presentation. Vi presenterar oss själva hela tiden. Det finns massor med bilder, foton, framställningar av oss själva på nätet. Så att kroppen blir på det sättet mer av en yta och projektion än en slags naturlig känsla och närvaro. Och det där är någonting som ja så, så Vi, vi, vi mår ganska dåligt av det. Det har ju konstaterats nu att till exempel ungdomar som använder smartphone väldigt mycket och även vuxna de, tenderar, de, de drabbas av olika former av psykisk ohälsa. Helt enkelt. De, de mår taskigt av det. Men tror du
0: inte att det, det man kallar för digital natives, alltså personer som har vuxit upp med det här? Du tar ja. upp exempel på personer som i princip från spädbarnsåldern blir aklimatiserade ja. med att ha en pad eller en, en mm. smartphone. Um, vänjer man sig inte vid detta? Alltså, vi har generationer nu som inte kan tänka sig ett liv utan
1: en smartphone Nä, vad,
0: vad gör det åt det? Jag kommer inte att göra mig av med min telefon som jag bär nära hjärtat
1: Det, det som människor gör nu i ökad utsträckning det är ju något som har börjat de sista åren det är ju att de, de, de ägnar sig åt olika former av så att digital detox eller de försöker liksom lägga bort eh, telefonerna eller skärmarna eller de, de installerar olika typer av program som ska hindra dem från att liksom, använda telefonerna mycket så på det sättet så försöker vi ju liksom försvara oss men jag menar det som har hänt när vi i ökad utsträckning är framförallt med våra iPhones, det är något som har hänt ganska snabbt men alltså vår kropp, den har ju varit med oss extremt länge den har varit med oss i hundratusentals år, alltså vårt kroppsliga sätt att vara och det är inte någonting som man egentligen kan vänja sig av med. Alltså kroppen är mycket mer grundläggande än så för människolivet. Vi har en, en kroppslig existens och vi, vi känner liksom ingenting annat. Och som jag sa förut, även om vi kanske tror att vi lämnar våra kroppar bakom oss när vi är framför, framför smartfonen så har vi egentligen inte gjort det Vi Vi är där fortfarande med våra kroppar. Ja.
0: Men skulle inte många säga att, att smartphones, paddor, hela det digitala livet sitter framför en mm. det är en sorts komplement, det är en extension av vår kropp. Mm. Den står inte i motsättning till kroppen, det är, det är, du har fel, du, mm. du överdriver här. Va, vad säger du mot ett sånt argument?
1: På sätt och vis så kan man säga att alltså, teknologier är ju per definition eh, förlängningar av människokroppen. Det är ju så man kan förstå teknologier överhuvudtaget, ända sedan det första spjutet eller när vi liksom byggde den första byggnaden så är alltid teknologi en slags förlängningar av människokroppen. Men problemet med den här nya teknologin alltså med skärmteknologin det är att det har blivit svårare för oss på olika sätt att behärska oss. Det har blivit svårare för oss att, att lägga bort teknologin. Vi blir allt mer liksom fångar av teknologin istället för att teknologin är någonting som vi använder för att frigöra oss. Så att jag, jag tror inte heller att vi, vi kommer ju inte helt, aldrig helt upphöra med skärmar. Det kanske händer någonting, någonting helt nytt. Men jag vill, jag vill ändå liksom peka på att det här digitala teknologiskiftet det är annorlunda än många tidigare teknologiskiften på det sättet att det är helt enkelt väldigt svårt att behärska sig. Det är väldigt, väldigt svårt att, att låta bli på ett sätt som inte har varit tidigare. Man kan ju betrakta... Liksom uppfinnaden av boken som ett viktigt teknologiskifte. Det var ju ett jättestort teknologiskifte och det påverkade naturligtvis vårt sätt att tänka och sätt att vara på olika sätt. Men det är inte alls lika svårt att lägga ifrån sig en bok. Det är inte det. Alltså, Hur gör du själv? När jag lägger ifrån mig en bok? eller En, en telefon? Ja. Jag är nog jag är lite för gammal för att vara helt uppslukad på det här sättet som, som vissa är som, som har kommit in i det här yngre som nu är 15, 16, 17, 18, 19 eller 20 år. Så jag är väl inte riktigt på samma sätt förhäxad. Men visst, alltså det är svårt för mig också. Jag känner ju till det där. Man sitter, man ska jobba, man ska skriva en text eller man ska läsa någonting. Men det är så fruktansvärt frestan att hela tiden kolla om man har fått ett mejl om, om det har liksom postats någonting av en. Jag, jag är själv, jag är inte på sociala medier, jag är inte på Facebook och Instagram. Jag har aldrig varit det. Jag, jag valde från början att det inte vara det därför att jag insåg att det skulle ta det skulle ta en sån oerhört stor del av min tid helt enkelt. För att jag vet att jag är en sån människa så att jag skulle syssla med att uppdatera den där sidan hela tiden för att den skulle se så bra ut som mm. möjligt. Jag skulle helt enkelt inte kunna låta bli så att säga. Mm. Mm.
0: Från eh, sociala medier till eh, queer-teori, ja. hbtq-frågor ja. du tar upp en intressant eh, uppdelning inom hbtq-rörelsen. Att det finns å ena sidan en del av rörelsen som lägger väldigt mycket fokus på att den vi är, den vi känner oss, det är också den personen vi bör vara. Ja, ja. Att det ska accepteras och i alla fall tolereras. Mm. Men å alltså, ena sidan så finns det en queer-teori som lägger väldigt mycket fokus på att vilka vi är fysiskt, biologiskt. Det spelar ingen som helst roll. Mm. Nej, det här är lite snurrigt. Ja. Och, kan du förklara?
1: Alltså jag tycker ju att det är snurrigt det var bland annat därför jag tog upp det i första kapitlet i boken alltså det, är, det, är en, det är en slags kritik av, av kveteorin alltså för kveteorin det är ju helt enkelt det är ju tanken att, att det egentligen inte finns någon naturlig kroppslighet att det så att inte finns eh, någon form av naturliga känslor eller kroppsligt vara utan att Eh, mänskliga tillstånd, vilka vi är vilka vi blir, vilka vi bör vara det är helt och hållet ett resultat av kulturella processer det är kulturen och samhället det handlar om eh, och då sysslar man med att identifiera olika former av maktstrukturer som på olika sätt gäller då att, att göra motstånd mot ofta genom att liksom kroppsligt bete sig på olika sätt men man förnekar att det finns en liksom naturlig grund eh, för könsidentitet eller eh, sexuell läggning. Och det, det blir ju ganska paradoxalt därför att eh, könsidentitet och sexuell läggning är ju exempel på saker som är extremt kroppsliga. <laughs> alltså de, de är ju med oss på ett väldigt grundläggande sätt från att vi är väldigt små. Inte så att jag vill säga att det bara handlar om natur eller biologi. Det handlar naturligtvis också om kultur och socialisering. Men det finns en slags kroppslig naturlig kärna i både könsidentitet och sexualitet som jag tycker att det verkar Otroligt svårt att bortse ifrån. Och framförallt så blir det ju väldigt svårt att förstå sådana fenomen som, som homosexualitet eller transsexualitet. Om man inte antar att det finns någon slags kroppsligt naturligt begär i botten. Som gör att man liksom inte kan låta bli. Även om det inte är accepterat eller tillåtet i kulturen. Det, Men det handlar
0: ja. lite en del om, om frigörelse. Det vill säga att eh, kulturen och biologin tillsammans någonstans, eller kulturen förstärker det biologiska mm. Mm. och håller oss fångna och att därför queer-teori är någon sorts frigörelse
1: då. Ja, det är, väl, det är väl tanken att vi ska liksom kunna kicka loss från varje eh, naturlig förutsättning. Att vi ska vara totalt fria, helt enkelt. Men är inte det önskvärt? Nej, men vi är ju inte totalt fria. <laughs> det är helt enkelt inte sant, så att säga. Det är ju det första problemet då. Man kan ju skilja mellan vad vi är och vad vi bör vara. Och vi är helt enkelt inte helt fria. Vi har en viss biologisk konstitution, vi är kroppsliga varelser och det både begränsar oss och ger oss olika typer av möjligheter. I själva verket så kan egentligen ingen frihet tänkas om det inte först finns en slags situation som inte är vald. Alltså jag kan inte välja något om jag inte först är jag på något sätt. Så att det, det, på det sättet blir det en, en, en slags misstolkning av vad frihet är för något det är inte så att jag menar, människor är ju inte bara sin könsidentitet eller inte bara sin sexuella läggning eller ens bara sin liksom basala personlighet vi är väldigt mycket mer vi är naturligtvis kulturvarelser och sociala varelser men det finns en slags naturlig utgångspunkt en naturlig kroppslig utgångspunkt för alla mänskliga erfarenheter och, och den kan man liksom inte förneka det, det, är det, är, det är det som är kritiken då av, av kveteorin och det är också på något sätt mot bakgrund av vad vi idag vet om människokroppen, bland annat med den medicinsk vetenskap och annat, där det ju har hänt otroligt mycket de sista hundra åren så är det också en, en väldigt konstig position. Säga.
0: Det här är inte okontroversiellt på något sätt, för det här uppfattas ju att, att hävda att vårt biologiska jag, för vi har ändå i grunden så är vi en, en samling liksom gener uppbyggda, att det är lite kontroversiellt någonstans, i alla fall i västvärlden, att hävda att att vi faktiskt är i stor utsträckning i alla fall, på gott och ont ja. biologiska varelser med vissa drifter vi predestinerar vissa saker varför är det kontroversiellt?
1: Varför har det blivit det? Alltså, en anledning till att det är kontroversiellt är naturligtvis att biologin och den medicinska vetenskapen i någon mån har en smutsig historia. Alltså, det har, har uttalat en massa saker i den medicinska vetenskapens namn som senare har visat sig vara rena fördomar och det, det tror jag Alltså många den typen av feministiska analyser handlar ju ofta om den typen av liksom vetenskapliga felslut och förtryck som har funnits tidigare. Men det kan man ju liksom inte kortsluta med den situation som vi lever i idag. Alltså jag skulle säga att det, idag är inte medicinsk vetenskap bara ett patriarkalt förtryck. Det är en konstig idé. Alltså det, det finns mycket genuin kunskap helt enkelt om våra kroppar där som vi på olika sätt kan ta till oss och lära oss av. Men som jag sa igen, alltså det innebär ju naturligtvis inte att vi liksom är predeterminerade att bli på ett visst sätt. Alltså generna, biologin ger oss ju bara utgångsförutsättningar och de är väldigt viktiga. Men spelrummet för att sedan gestalta sitt liv och göra olika saker med hjälp av kulturen är naturligtvis väldigt stort. Så att boken är ju inte alls någon slags invändning mot att, att sexualitet, och könsidentitet, i viss mån sitt sitt kulturellt socialt rum. Den är bara en slags invändning mot att det bara skulle handla om det kulturella och sociala rummet. Och som sagt var, jag tror att många människor som har en, en, en sexuell läggning som inte är, är accepterad i en viss kultur, så att man är homosexuell i Iran eller någonting i den stilen skulle ju tycka att det var ganska konstigt att det bara skulle handla om någonting som de själva hade valt. Alltså jag, jag tror att väldigt många som när det gäller den sexuella läggning så, så har man liksom med sig erfarenheter av ja, vad man är och vad man tänder på som, som är ganska tidiga. Eh, som inte rimligen bara kan ha liksom implanterats in i en av en slags förtryckande kultur utan som, som är utgångsförutsättningen för vem man är.
0: Du tar ju boken upp det här med eh, konflikterna inom hbtq-rörelsen mm. där, där någon har gått ifrån... Eh, så att säga transaktivism, alltså transsexuellas och, och anklagas från att ha varit förespråkare för transsexuellas rättigheter till mm. att bli direkta fiender. ofta i grundval på att man har sagt att ja, men här finns en, en tydlig mm. biologisk komponent, att en person känner sig verkligen vara ja. i fel biologisk kropp. Mm. Och att det inte bara handlar om en social konstruktion. Va,
1: va, men, vad hände där? Nej, alltså jag tror att alltså, den där alltså, den, den den där konflikten om hur mycket som är kulturellt och hur mycket som är biologiskt, den finns ju inom HBTQ-rörelsen, som du säger. I alla fall i HBT-rörelsen. Liksom, det är ju den radikala tesen och motsatsen. Men det du tar upp nu, det är ju ett, det är ett exempel som har diskuterats ganska mycket i Sverige det sista halvåret. Det var lite slumpmässigt det där. Det, det kom igång efter att jag hade skrivit kvar, klart boken, men det handlar ju helt enkelt om det här som man kallar för könsdysfori. Alltså, könsdysfori är ju en diagnos som jag tänker går ut på att man känner och erfar att man är, fel, att man är så att säga, född med fel kön. Och just därför så vill man göra en så kallad könskorrigering. Eh, och på ett sätt och vis så kan man säga att i och med att könsdysfori eh, klassas som eller förstås som och är en sjukdom så kan man säga att det är ju det, den yttersta liksom signumet på, på något sätt att det inte är frågan om en, en, någon slags kulturell konstruktion. Det är verkligen någonting i grunden kroppsligt biologiskt. Och det är just det, den, den liksom diagnosen som man behöver få för att kunna liksom utföra eh, könskorrigeringen. Så att det går inte alls ihop eh, med de queer teoretiska antagandena helt enkelt. Det, mm.
0: Och förklarar det överanvändningen av könskorrigerande Ingrepp. eller För, för diskussionen handlar ju mm. mycket om att man, gav, man gjorde könskorrigeringar allt för lättvindigt, hävdade vi, vissa kritiker. Och att det byggde på en sorts idé att det här egentligen inte grundade sig så mycket i biologiskt, liksom att man känner man är född i fel kropp, utan det kanske mer handlar om en sorts sociala eh, känsla av otillräcklighet och ofrihet.
1: Och vi befinner oss i ett väldigt, ganska tidigt skede ändå. Alltså man har ju sett nyligen ganska stora ökningar i hur många som söker sig till diagnosutredningar kring könsdysfori. Men vi har ju inte kommit så väldigt långt än i att utföra väldigt många könskorrigeringar. Men det skulle kunna bli så framöver om man inte är lite försiktig. Och jag tror att en av anledningarna till att många söker sig till könsidentitetsutredningar... Det är ju att queer och andra liksom liknande teoribildningar i väldigt hög utsträckning dels förespråkar att det handlar om kulturella processer och å andra sidan också i någon mån ska man säga, idealiserar ett slags tillstånd där man kan vandra friare över könsgränserna. Alltså man, man, ska inte, man ska inte underskatta den typen av krafter om man ska förstå hur unga människor reagerar. Det behöver inte betyda att de har läst Judith Butler, men alltså, det sprids på olika mm. sätt.
0: Mm. Om vi går in på ett, ett annat begrepp som du tar upp mm. i boken Transhumanism ja. Som är ännu ett exempel på att vi vill lösgöra oss ja. från vår kroppar Vad är
1: transhumanism och hur tar det sig uttryck? Ja precis, transhumanism Det är ju, det är ju någonting helt annat än queer -teori. <laughs> Det är spännande liksom, mm. Que-teori är ju Feministisk teoribildning på, på humanistiska fakulteter Transhumanism är Någonting mycket mer teknologiskt. Liksom, och i någon mening också ofta en slags eh, en slags rörelse som finns bland bland nyliberala eller neoliberala. Transhumanismen. Eh, transhumanisterna skulle inte säga att det inte finns en naturlig kroppslighet. Alltså de, de erkänner att vi är kroppsliga naturliga varelser. De tycker bara att vi ska upphöra att vara det helt enkelt. Vi ska, vi ska försöka göra oss av med kroppen. Därför att kroppen... Kroppen är det som reducerar oss. Det är det som är tanken. Vi bör gå bortom det humana i meningen av det kroppsliga. Att bli, vi bör bli något bättre, vi bör bli något mer. Vi bör bli datamaskiner. Vi bör bli varelser som inte behöver vara sjuka, som inte behöver lida och som inte behöver dö. Så tanken som transhumanisterna lägger fram är helt enkelt att vi ska försöka göra olika avläsningar av våra hjärnor och sedan ladda upp dem i digital kod och övergå i en annan livsform. Ray Kurzweil som är en av rörelsens företrädare han har att det här som då kallas för singulariteten ska äga rum någon gång kring 2045 då ska den första, första människan ladda upp sig så vi, får, vi får se om det blir så, jag tror inte att det kommer bli så men ja, det är ändå en, man kan tycka att både queer-teori och transhumanism är väldigt extrema teorier men de är ändå relativt spridda, omhuldande. vi skriver väldigt mycket om dem Ofta så skriver vi ganska positiva saker om dem. Alltså vi, vi är liksom glatt och nyfiket, eh, ja, vi är glatt nyfikna på något sätt. Och det jag försöker göra i boken är att jag försöker just granska eh, själva förutsättningarna för den här teoribildningen. Och jag tror att man, man på många sätt har, har bortsett från hur viktig kropp och kroppsvet är för människan. För jag tror nämligen att om en människa lyckades ladda upp sig och blev helt enkelt digital kod i molnet eller en transhumanism eller en, 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 en datamaskin så skulle det livet vara det skulle vara relativt meningslöst för att det skulle inte kännas överhuvudtaget för att, för att känna någonting överhuvudtaget så behöver vi en kropp, vi behöver kroppen för att känna och, det, och det, det handlar inte bara om de dåliga sakerna, det handlar inte bara om att vi känner smärta eller liksom dåliga känslor, utan allt det goda är också kroppsligt, det känns också så på det sättet så, så bör, vi, bör vi också bejaka vår kroppslighet och inte liksom förneka den eller försöka undfly den som både då queerteoretikerna och transhumanisterna vill göra mm. Om
0: det är någonting som förenar de här olika rörelserna, man kan kalla dem sådana, eller idéerna som du kritisera, är ju att de någonstans ser antingen vår eh, kulturs eller religions användning av, av kropp och normalitet som ett sätt att hålla fast oss mm. eller så är det att vår kropp är skrupplig. Transhumanisterna ser ju verkligen en, en kropp. Men våra kroppar är väldigt ja. bräckliga, ja. umtåliga. Queer-teoretikerna ser hur, hur vår biologi används som ett sätt ja. att hålla oss tillbaka. Men är det inte, ska det inte brytas? Ska inte de här barriärerna brytas? Och är det inte meningen att när vi når sån här högteknologisk nivå att vi faktiskt ska inte bara ha ett spjut utan vi ska även kanske byta ut defekta delar och bli i alla fall, om inte helt, delvis robotar?
1: Alltså, vi kan ju säga att med hjälp av de här smartphones som vi pratade om tidigare så är vi ju redan cyborgs. Alltså, det, det sättet som, som vi nu använder eh, smarta mobiltelefoner och annan teknologi gör ju att vi, vi är ju mer eller mindre sammankopplade. Alltså, unga tjejer till exempel mellan 15 och 20 år de har alltid sin telefon i vänstra handen. Liksom. Det, så att det, är en, det är en förlängning som finns där. Man kan ju tänka sig att nästa steg är att vi kopplar in den mera direkt i hjärnan. Kanske kommer vi dit, men jag tycker att så mycket som teknologin används just nu, den digitala teknologin, så kan man redan säga att i någon mån så är vi där. Alltså vi är inte upphört att vad kroppsliga varelser men vi har kopplat samman oss med olika typer av liksom, proteser, teknologiska förlängningar. Och det kommer väl förmodligen i framtiden att gå ännu längre. Men och det kan ju också det kan ju vara något bra, jag menar, om jag till exempel behöver en pacemaker eller jag behöver en smart hand eller någonting i den stilen. det finns ju man kan ju använda teknologi för att komma ifrån alltså tillstånd, sjuka tillstånd eller skadade tillstånd. Och det, det tycker ju inte jag naturligtvis ser någonting dåligt. Mm. Det dåliga är att vi med hjälp, eller den, den, den problematiska tanken är att vi med hjälp av det skulle försöka göra oss till mindre och mindre kroppsliga varelser. Det tror jag inte vi kommer att bli. Alltså, vi kommer att, i, i grunden att, att fortfarande vara kroppsliga och vi kommer att så vara det med hjälp av teknologin.
0: Mm hur ska du undvika att bli anklagad för att vara bakåtsträvare och hur förekommer du den kritiken för att det är uppenbart med tanke på hur mycket vi gör i vårt moderna liv för att lösgöra oss från våra fysiska kroppar. Vi mm. vi har vi leder av väldigt stark stress ibland av som både kommer från ett, ett arbetsliv som pressar oss, produktiviteten mm. ökar men om din kritik framstår som alltför bakåtsträvande hur, hur ska man få, er, hur, ska man, hur ska lyckas då?
1: Fast jag vet, alltså jag tycker det, jag menar, Sverige är ju i och för sig ett sånt land att kritiserar man teknologier så blir man liksom per automatik en slags strävare jag tycker det är, lite, det är lite fånigt på sätt att visa så att, att det måste vara så men jag menar, idag i, i den delen av boken tror jag inte är så värst kontroversiell, det finns massor med böcker och program just nu som handlar om hur vi liksom måste ransonera vår digitala teknologianvändning och hur vi på olika sätt ut, drabbas av utmattningssyndrom för att vi är uppkopplade hela tiden. Jag skriver om det i boken också. Men det där är ju en, det är liksom en, en, en kritik som nu har hunnit ifatt teknologiutvecklingen. Och på det sättet så tror jag att, att boken vore, hade varit ännu, den hade varit mer kontroversiell för, för fem år sedan. Mm. eller Någonting i den stilen. Så jag tror att det som handlar om den digitala teknologin och, och min kritik av den. Eller hur den bör ransoneras eller hur den bör användas klokt, Den är egentligen inte så omstridd det är snarare det här alltså det som, som handlar om kveteorin i så fall transhumanismen, den kritiken och hur jag gestaltar den kritiken som, som, som kan vara kontroversiell som kan vara politiskt kontroversiell eftersom båda de här rörelserna räknas som en slags liberala liksom framåtriktade rörelser och i den meningen så ska den här kritiken tolkas som, som något som, som är bakåtsträvande, men jag menar både kveteorin och transhumanismen är en slags utopi det, det är det jag försöker visa i boken att och ändå
0: ser det väldigt många som, som... I tycker jag tycker att det är helt fullständigt naturligt och bejakat mm. queer feministiskt perspektiv ja. för att det är ja, men det är väl självklart att vi ska få vara vem man vill det är vill så ja. förklaras.
1: Ja. Ja. Men jag tror ofta Oftast har man, alltså queer används ju det ordet används ju väldigt mycket och ibland används det också utanför de här allra mest radikala teorierna Judith Butler, Sara Ahmed, Teresa de Lauretis. alltså det används mera det används nästan som en slags liksom modeord i många, många, många gånger och det används också liksom bredare i feministisk teori, jag vill säga jag är inte kritisk mot feministisk teori eller genusvetenskap som sådan, jag är kritisk mot den här alltså radikala Uh, teoribildningen och det är inte riktigt samma sak och uh, ja, jag, jag tror att alltså är ju ett exempel på när det kan gå riktigt snett alltså. uh, när, när det kan bli fel uh, om grundvalen för den teori som man lägger fram helt enkelt inte håller mm. så att det, det, det är viktigt att granska sånt som, som är i ropet som, som, många, som många bejakar som många tycker verkar vara bra det är just sådana saker som man som filosof ska rikta sin blick mot tycker jag det mm.